0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite, et maintenant, bonne écoute Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente pour te retrouver pour notre troisième épisode bonus de cet été. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de voir comment réagir quand ton enfant ne veut pas partir. Alors c'est vrai à n'importe quel moment de l'année, mais... Peut-être plus particulièrement pendant l'été, où on a tendance à faire des activités en famille, peut-être voir du monde, sortir. Eh bien, quelquefois, c'est compliqué pour nos enfants de quitter l'endroit où ils sont. Et ils sont vraiment pas, ils ont vraiment pas envie de partir. Alors, comment, comment réagir Ce que je souhaite faire à travers cet épisode aujourd'hui, c'est tout d'abord t'expliquer pourquoi ton enfant n'a pas envie de partir. On va partir du pourquoi de ton enfant pour ensuite essayer de trouver les solutions, ces fameuses solutions compromis, hein pour pouvoir permettre cette transition, ce départ, un peu plus facilement. L'idée, c'est vraiment de te donner des, des pistes, des nouveaux outils, parce que je pense qu'on a toutes essayé le marchandage, faire du chantage, de lâcher prise et dire, ah, tant pis, je patiente et il sera bien décidé à partir à un moment donné. Mais non, non, il n'y a rien à y faire. À un moment donné, on arrive à bout de ressources et on perd patience. Donc aujourd'hui, je veux te donner des pistes pour changer de regard sur cette situation et arriver à débloquer euh, cette, euh, le départ qui peut être une situation un petit, peu, euh, un petit peu difficile parce que c'est un changement. La première raison qui fait que ton enfant n'a pas envie de partir, eh bien c'est tout simplement le fait qu'il n'est pas prêt psychologiquement. Ce que j'entends par là, c'est qu'il a peut-être construit quelque chose, il est peut-être en plein, en plein acte d'imagination dans un jeu Mais il n'y a rien de plus frustrant que d'être coupé dans cet élan. Imagine-toi, tu vois que tu as une petite fenêtre où tu peux prendre du temps pour toi. Tu te prépares une boisson chaude, tu prends ton livre du moment, tu sors le transat, tu t'installes, tu te poses, tu ouvres le livre, et là, stop, il faut que tu te lèves parce qu'en fait on a besoin de toi, parce que ton enfant a besoin de toi, ou ou, voilà. Tu as commencé à préparer quelque chose et on t'arrête en plein milieu. On est bien d'accord C'est hyper frustrant Eh bien, ton enfant, c'est la même chose. Peut-être qu'il a commencé à construire un nouveau jeu, qu'il a imaginé quelque chose avec un ami, mais il n'a pas du tout envie de partir. C'est tout à fait logique. Tu le coupes dans son élan. Alors, pour pallier à ça, eh bien, la solution, ça peut-être de le prévenir. Quand tu vois, toi tu sais, tu, tu vois leur passé chose que ton enfant ne voit sûrement pas, et toi tu vois le temps, le temps passer et tu, tu sais que ça va bientôt être l'heure de partir. Si tu vois ton enfant qui est en train de, de, de commencer un nouveau jeu ou, ou de, d'entamer quelque chose, c'est peut-être juste de lui signaler, pas de problème, tu peux, tu peux jouer, tu peux, tu peux continuer. Par contre, sache que peut-être tu n'auras pas le temps de terminer parce que c'est bientôt l'heure de partir. Donc vas-y, commence à jouer, mais garde en tête, c'est bientôt l'heure de partir. Cette simple petite phrase, déjà, ça plante une graine dans l'esprit de ton enfant de se dire « Ok, maman va bientôt me dire qu'il va falloir partir. » Ça, c'est une première chose. La deuxième astuce que je voulais te donner, c'est de trouver peut-être aussi un compromis. Quelquefois, notre enfant n'a pas envie de partir. Alors quand on est à la maison, qu'on joue et qu'on doit aller quelque part. Un rendez-vous chez le médecin, faire des courses, qu'importe. Et lui, il a construit quelque chose, il est en train de jouer. Eh bien, il n'a pas envie de partir parce que voilà, il est, il est lancé dans sa, dans sa dynamique. Et souvent, ce qu'on demande à nos enfants, c'est de ranger avant de partir. Et il n'a pas du tout envie de devoir tout reconstruire par la suite. Alors, je te partage ma petite astuce. Chez moi, on a, on a trouvé un compromis avec mes enfants. On a, on a des bacs. Alors, grande fan d'IKEA, les bacs trop fastes. Mais qu'importe, qu'importe le contenant. Mes enfants, j'en dis, ok, on part. T'as pas envie de tout déconstruire parce que tu voudrais pouvoir en profiter ensuite. Eh bien, j'accepte. J'accepte le compromis que ça reste sur ma table de salle à manger pour qu'ils puissent jouer à leur retour. Ou alors, si c'est possible, de le transférer dans un bac sans le déconstruire pour qu'ils puissent le retrouver très facilement. Ça, c'est aussi une très bonne solution parce que bah, c'est toujours basé sur ce fameux compromis de gagnant-gagnant. Ça respecte ton besoin et ça respecte son besoin. La deuxième raison qui fait que ton enfant ne veut pas partir, son pourquoi eh bien, c'est, c'est lié à cette notion du temps, justement, qui est complètement abstraite pour ton enfant. On va dire que pour les plus jeunes, allez, admettons, moins de 5 ans, eh bien, cette notion du temps, le bientôt, nous sommes en retard, dans 5 minutes, mais ce n'est pas du tout concret pour eux. C'est très obscur. Tu sais, à chaque fois, je t'invite à changer de regard. Eh bien, vraiment, mets-toi à la place d'un enfant de 5 ans. La notion du temps, c'est quelque chose de complètement arbitraire. C'est, c'est l'homme qui a décidé de découper les cycles en fonction de, du soleil et, et, et de le mesurer avec des mesures qui sont complètement subjectives. La notion du temps n'est finalement qu'un concept. Donc le mieux à faire, quand tu le peux, eh bien c'est de rendre quantifiable pour un enfant le temps. Et c'est pas, on part dans cinq minutes. 5 minutes, le mot minute ne veut rien dire pour ton enfant. Notre unité de temps, on la décompose en plusieurs unités. Les jours, les heures, les minutes, les secondes, etc. Et c'est vraiment qu'un concept. Les mesures, elles sont parfaitement arbitraires. Donc difficilement compréhensibles pour un enfant. Donc oublie tout ce qui est lié à la notion de temps. Par contre, tu peux lui notifier sur une mesure qu'il est capable d'appréhender. Par exemple, tu termines ton livre et après on part. Encore trois tours de toboggan et on rentre à la maison. Quand la musique est terminée, On part, tu vois quelque chose qui est factuel, sur lequel ton enfant peut se reposer et tout à fait comprendre. Ce qui peut aussi aider ton enfant, c'est aussi de visualiser le temps qui passe. Alors, on entend beaucoup parler des timers, tu sais, comme les timers de cuisine, que tu peux remonter et qui qui ont une partie rouge sur le temps qui reste. Ça permet aux enfants de de voir concrètement la quantité de temps qu'il reste. Alors j'ai juste, je vais mettre juste un point de bémol à ce sujet, parce que ça peut aussi générer l'effet inverse chez certains enfants. Le fait de voir le temps s'écouler, ça peut vite devenir anxiogène, si ton enfant a une certaine, une certaine sensibilité, on dira. Je te parle de ça parce que euh, c'est ce que j'ai constaté, moi, chez Chocapic. Chocapic était comme ça, tout petit. Voir le temps s'écouler, mais le mettait dans un stress pas possible, et au contraire, ça le paralysait. C'était... Exactement la même chose quand je disais « à la fin de la musique, on part ». Même s'il ne visualisait pas le temps, il y avait cette notion de « j'entends la musique, j'entends la musique », mais elle va s'arrêter d'un moment à l'autre, et, et, et voilà et ça générait beaucoup de stress. Donc juste un petit bémol, prends, prends en considération la nature de ton enfant, comment il réagit. Si ton enfant peut être stressé par le temps qui passe, eh bien, en reviens-en au concret. La fin du livre, la fin du jeu... Trois tours de toboggan, une fois que la petite voiture est arrivée à sa place de parking, etc. Quel que soit le jeu qu'ils sont en train de faire. La troisième raison qui fait que ton enfant peut ne pas avoir envie de partir, en fait, eh bien, c'est simplement par le fait de l'inconnu. C'est un changement. Et euh, les enfants sont souvent très sensibles au changement. C'est pour ça qu'ils sont très, qu'ils répondent très positivement aux routines, parce que c'est quelque chose de rassurant. Le changement, c'est une potentielle mise en danger. Alors quitter un endroit sans savoir où on va ni ce qu'on va faire ça peut être angoissant. Alors la solution à ça, eh bien, c'est de donner de la visibilité à ton enfant sur le planning. Par exemple, quand tu dis à ton enfant quand tu, quand tu quittes la plage, tu dis bah, « on rentre à la maison euh, ». Franchement, ça n'a rien de foufou hein, quand on est en train de s'amuser à la plage. Surtout qu'on sait très bien que si on rentre à la maison, ça veut dire manger, ça veut dire faire dodo. Pff, c'est pas, euh, Ça vend pas du rêve. Mais par contre, tu auras un petit peu plus de chance de donner envie à ton enfant de quitter la plage si tu lui dis « c'est l'heure de rentrer, on rentre, on défait les affaires, on va dans le bain, tu veux plutôt de la mousse ou tu veux prendre des jouets Tu vois un petit peu l'idée. En fait, c'est de donner de la précision sur ce qu'il vient après. Et tant qu'à faire, de donner envie sur l'étape suivante. En fait, il faut qu'on devienne des super commerciaux de la prochaine étape pour que notre enfant achète l'idée et y adhère. Alors quelquefois, eh bien, l'étape suivante n'a rien de très vendeur pour ton enfant. Et là, il faut vraiment faire preuve d'imagination. Mais le principal, c'est de vraiment rester connecté aux émotions de ton enfant. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir le piège de la survente, entre guillemets. Par exemple, quand ton enfant reprendra peut-être le chemin de l'école, et tu vas, qu'il n'est pas très motivé le matin pour se lever, tu vas lui dire « non mais c'est super, tu vas aller à l'école jouer avec tes copains ». Eh bien, ça peut être un flop complet où ton enfant pensera que finalement tu ne le comprends pas. Parce que peut-être que le problème sur le fait qu'il traîne les pieds le matin, eh bien ça vient justement des copains. Peut-être même de l'absence de copains. Donc il faut vraiment faire attention au piège de la survente et toujours penser à questionner son enfant pour savoir exactement ce qui lui donne envie et ce qui peut poser problème. Donc tu le comprends en fait. Le filigrane derrière tout ça, c'est la connexion aux émotions de ton enfant. Ce serait plutôt de te connecter aux émotions de ton enfant et d'entrer en empathie avec lui pour qu'il puisse se sentir compris à défaut de pouvoir esquiver l'étape d'après. Si je reprends l'exemple de l'école, ça peut être, ça peut être par exemple, je vois que tu n'as pas envie d'aller à l'école ce matin. Il y a une raison pour cela Tu souhaites en parler Si tu le souhaites, je peux peut-être t'aider à trouver une solution. Quand tu souhaiteras en parler, sache que je suis là. Si je te parle de ça, c'est parce que j'ai connu ce passage avec mon fils où il passait en fait ses récréations seul car il ne s'entendait pas avec les autres élèves, et puis ses copains étaient dans d'autres classes. Et avec ben, le nombre à qu'on a pu connaître ces derniers mois, eh bien en fait il restait en vase clos avec les enfants de sa classe, avec qui il ne s'entendait pas. Et les premiers jours il voulait vraiment pas me parler. Et puis à force de proposer mon écoute, sans le forcer, eh ben un soir il a fini par m'avouer ce qu'il le pesait. Ben, il n'avait pas de copain à la récré. Alors j'ai pas eu de solution miracle. Hein. Mais ça a vraiment adouci les départs le matin, parce qu'il se sentait compris. Et écoutez, je compatissais à son ressenti. On en discutait. Et puis on imaginait bah, l'après, l'après crise sanitaire. Vivement qu'on puisse se revoir, etc. C'est passé, tu vois. Finalement, il, il a réussi par lui-même à trouver une, une solution. Mais voilà, je, te, je t'encourage vraiment à rester en connexion avec les émotions de ton enfant. La quatrième idée que je voudrais te partager, hein, c'est le fait justement, toujours dans l'idée de, 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 de vendre l'étape d'après, bah, c'est justement de, de créer, de faire le moment du départ un jeu pour ton enfant. Et on l'oublie trop souvent, malheureusement. Mais le ludique, jouer, c'est une clé ultra puissante avec les enfants. Par exemple, ça peut être de transformer le départ en course entre toi et ton enfant, tous ensemble contre le maître du temps. Hein, c'est, le, c'est le moment des fort <rire> C'est ça, mes enfants, ils, ils, ils adorent. Ils adorent qu'on, qu'on batte tous ensemble le maître du temps. Alors je leur propose, mais vous voulez courir Alors le premier qui est arrivé à la porte a gagné le droit de choisir l'histoire ce soir le premier qui a mis son manteau a gagné, etc. Tu, tu vois, t'as saisi l'idée. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc en résumé, pour éviter les crises liées au départ, eh bien, j'invite de t'encourager de faire en sorte que ton enfant soit volontaire de quitter l'endroit par lui-même. C'est ça qui permettra vraiment d'éviter les crises. Et pour qu'il soit volontaire, eh bien, c'est vraiment, comme on l'a vu ensemble, hein, c'est de le prévenir, c'est de rendre concret le temps qu'il reste, c'est la visualisation des prochaines étapes. Et puis, euh, en l'occurrence, soit de donner envie ces prochaines étapes, soit de susciter de l'empathie. Et puis la dernière chose, eh bien c'est de rendre le départ rigolo. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Tu retrouveras le lien vers l'article initial de, cette, euh, de cet épisode sur le site mercredi.com. Je te le mets en, en description de cet épisode. Si tu as aimé cet épisode... S'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que tu utilises pour m'écouter, si elle te le permet. Ça me permet vraiment de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. ¡Chao!